0: Ihr Lieben, ich begrüße euch zum Upgrade Your Life Podcast. Ja, und wenn es um Upgrade Your Life geht, dann geht es im Endeffekt um ein zentrales Thema im Leben. Und das ist das Thema Selbstbestimmtheit, aber natürlich auch Selbsterkenntnis. Denn Selbstbestimmung im Leben oder ein selbstbestimmtes Leben ist natürlich ohne Selbsterkenntnis und auch ohne Selbstentwicklung vollkommen unmöglich. Und jetzt gibt es einen wunderbaren Mann, den ihr hier, wenn ihr das jetzt als Video seht, äh, den ihr bestimmt kennt. Er ist eines der bekanntesten Gesichter in Deutschland. Er war übrigens auch schon mal in meinem Podcast zu Gast, allerdings damals noch ohne Video. Ähm, aber der Mann sieht so gut aus, dass wir uns gesagt haben, jetzt muss man auch mal vor die Kamera bringen, denn ihn kennt ja wirklich jeder. Meine Güte, der Mann aus der Höhle der Löwen, äh, der Erlebnisunternehmer Jochen Schweizer. Ich habe Jochen. Ich kann das vielleicht mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe Jochen jetzt ein bisschen kennenlernen dürfen, durch das, dass wir uns ein paar Mal begegnet sind, auch im Rahmen von einer kollegialen Gruppe, wo wir uns immer wieder austauschen. Und ich war, ich bin wirklich sehr, sehr angetan gewesen, schon immer von dir, Jochen, so von schau ja, von deiner Kompetenz und deiner unternehmerischen Leistung, von deiner Lebensleistung. Aber was mir wirklich, wirklich sehr imponiert hat, ist einfach dein dein Gebendes Wesen, dein Herz. Ähm, auch deine Weisheit, ich glaube, dass viele Menschen ähm, gar nicht wissen, was da alles so drinsteckt in diesen Menschen, weil viele dich als diesen im positivsten Sinne Verrückten, den Extremsportler, den Kajaker, den Abenteurer ähm, und natürlich auch den hervorragenden Unternehmer und Juror kennen, aber da steckt noch so viel mehr drin. Das hast du jetzt in einem fantastischen Buch mit dem Titel »Die Begegnung«, auch ein bisschen, finde ich, schon mal durchblitzen lassen. Also an der Stelle sei euch dieses Buch empfohlen. Hier seht ihr das ganze Cover auch. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Ansonsten äh, werdet ihr auch dieses Buch in den Shownotes finden, in der Videobeschreibung, überall. Ich kann euch wirklich von Herzen sagen, ihr wisst, ich empfehle sehr selten Bücher, außer meine eigenen natürlich. Aber das ist ein Buch, das könnt ihr wirklich blind nicht nur für euch kaufen, sondern auch allen euren Freunden und Verwandten schenken. Dieses Buch ist für jeden Menschen wirklich fantastisch, weil es ist eine wirklich inspirierende Weisheits- und Lebensgeschichte von Jochen, die seine Philosophie zum Ausdruck bringt, und wo es im Kern darum geht, wie verwirklicht man ein selbstbestimmtes und ich würde sagen auch freies Leben. Und darüber werden wir heute sprechen. Jochen, danke, dass du zum zweiten Mal hier zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und diese großartige Vorrede. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich sagen soll.
0: <lacht> ja, du, wenn der Markus Lanzigmann keine Zeit mehr hat, dann übernehme ich das einfach. als Berat. <lacht> Okay, du, also es ist äh, wirklich ein, ein faszinierendes Buch. Vielleicht magst du uns mal ganz kurz tatsächlich auch hier abholen wenn man an Jochen Schweizer denkt, denkt man an alles Mögliche, aber eigentlich erstmal nicht unbedingt jetzt an einen Menschen, der ein, ein so philosophisches und wirklich weisheitsschwangeres Buch tatsächlich auch schreibt. Aber da steckt ja wahnsinnig viel drin auch von dir. Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, dass du so ein Buch tatsächlich schreibst?
1: Es war Zeit dafür. Ich stehe am Eintritt meiner dritten Lebensphase. Ich unterteile mein Leben in so drei Phasen. Die ersten... 33 Jahre, da war es wild, frei, gefährlich, abenteuerlich, äh, extrem, wirklich extrem, extrem, extrem. Dann äh, das zweite Lebensdrittel, nochmal 33 Jahre ähm, Unternehmertum, große Firma, Firmengruppe aufbauen, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ähm, Fernsehhost zu sein mit viel medialer Präsenz und dem ganzen Bohai außenrum. Und irgendwann ist davon aber auch mal genug. Und dann tritt man, ich bin jetzt äh, im 65. Lebensjahr, dann tritt man eben in die dritte Lebensphase ein. Und ich glaube, das ist die Phase, in der man diesen ganzen weiten Weg wieder zu sich selbst zurückgeht, der Weg zu sich selbst. Und man hat dann das eine oder andere verstanden und das wollte ich vermitteln.
0: Okay. Würdest du sagen, du bist ja auch ein Erfolgsmensch, der immer auch bei dem, was er gemacht hat, auch den Erfolg gesucht und ja in der Regel auch immer erreicht hat. Ähm, würdest du sagen, dass Erfolg auch eine spirituelle Komponente hat, wie auch immer man Spiritualität ja für sich definiert? Also wie würdest du das für dich definieren?
1: Das ist auch eine stark energetische Frage. Es braucht den Glauben an sich selbst. Also wenn du selbst nicht an dich glaubst, sage ich manchmal zu meinen Leuten, wer soll denn dann an dich glauben? Also der Glaube an sich selbst, der ist unabdingbar, verbunden mit der Bereitschaft, sich wirklich anzustrengen. Ich glaube, dass Erfolg und ja, beruht auf Kreativität in Verbindung mit einem extrem starken Performance-Willen. Success is based on creativity, in combination with a very strong will to perform. Und diesen Performance-Willen, diesen Willen zu leisten, der kann nur aus dir selbst kommen. Wenn du diesen Willen zu leisten nicht hast, dann kannst du ein anderes Leben leben, in dem du auch glücklich bist, aber das ist dann nicht leistungsbezogen.
0: Okay. Okay. Das spiegelt ja eigentlich auch schon fast den ersten Schritt ein Stück weit wieder aus dieser Geschichte. Also wir kommen vielleicht nachher auf diese, diese Schritte oder Teile davon die du das auch aufgebaut hast oder was du in dieser wunderbaren Geschichte verpackt hast. Du hast ja ein Buch geschrieben bei der Begegnung, die eben nicht ein, ein Fachbuch oder, oder Sachbuch sozusagen ist, sondern eben ganz bewusst in so einer wunderschönen Erzählform. Magst du da was äh, dazu sagen? Weil ich glaube, es hat auch mit deiner, mit, deinem, mit deiner großen Leidenschaft Norwegen ja auch zu tun und dieser Hütte, äh, die dort ja auch vorkommt sozusagen in der Geschichte.
1: Also die, die Story war schlicht einfach die, dass ich vor zwei Jahren im November, ich besitze so eine alte Hütte in Norwegen, in die ich mich auch immer wieder zurückziehe, um auch mal mit mir alleine sein zu können. Wir leben ja ein unglaublich schnelles Leben mit einer Reizüberflutung und einem einer Informationsüberflutung ohnegleichen. Und man muss ab und zu einfach in die Stille gehen, äh, um wieder bei sich selbst anzukommen. Und für mich ist eben mein, meine Hütte in Norwegen ist so mein Retreat, mein heiliger Felsen über dem Skagerrak, von dem aus ich weit übers Meer blicken kann. Und außenrum ist nichts als wilde und freie Natur. Man kann auch im Auto nicht hinfahren. Man muss zu Fuß gehen. Äh, auch dieser Weg dorthin von einem Parkplatz, der war früher ganz weit weg. Inzwischen wurde eine Straße gebaut. Ich komme jetzt so auf zwei Kilometer hin, aber... Aber diesen Weg durch die Felsen, durch diese Landschaft da hoch auf diesen heiligen Ort, ähm, da lässt man dann vieles zurück. Und es war November, ich war in Norwegen gewesen, um nochmal die Hütte winterfest zu machen und dann brach ein ganz schwerer Sturm los. Also nicht so ein Regen wie bei uns, sondern ein Regen, der einem einen Vorgeschmack geben kann auf das Ende der Welt, ein apokalyptischer Regensturm. Zwei Grad äh, Nordweststurm, das Wasser der See, obwohl die See 50 Höhenmeter tiefer liegt und der peitschende Regen vermengen sich zu einer, zu einer Masse, die gegen diese Wand drückt, dieser Hütte, die mit Trossen auf den Felsen gespannt ist, sonst würde sie da nicht stehen bleiben. Und ich sitze da drin und fühle mich aber auch geschützt. Es pfeift und rüttelt. Ich mache ein Kaminfeuer an, kann natürlich nicht schlafen, weil, weil bei dem Gefeife kannst du echt nicht schlafen. Und ähm, ich komme auf den Gedanken, wenn jetzt mein 15-jähriges alter Ego hier reinkommen würde durch die Tür, also der 15-jährige, verrückte, durchgeknallte Jochen mit dem Nagel im Kopf, der ich mal war, wenn der hier reinkäme, und was hätte, ich denn dann, was hätte ich dem zu sagen? Also welche Ratschläge, welche Erkenntnisse könnte ich dem vermitteln? Und jetzt bin ich ja erst 65, habe mir dann vorgestellt, ich wäre schon Mitte 90, ganz am Ende meines Lebens. Bis dahin hoffe ich noch einige weitere Dinge verstanden zu haben. Und ich habe dann so 120 Thesen auf ein Stück Papier geschrieben. Ich habe mich an meinen alten Holztisch gesetzt, habe ein Blatt Papier hingelegt und habe einfach aufgeschrieben, was ist wichtig, was würde ich ihm sagen, diesem 15-jährigen Jungen. Und aus dieser Idee, aus diesem Konzept ist dann ein ganzer Roman entstanden mit Figuren, die ich konstruiert habe, über die ich das glaube, vermitteln zu können was ich vermitteln möchte.
0: Okay. Ähm, es geht ja in dem Buch im Kern auch tatsächlich um das, wo du ja auch stehst. Freiheit, Selbstbestimmtheit und ein Stück weit auch Kannst du uns da mal einführen, wenn du einem Menschen, der sich tatsächlich noch nicht so viel damit beschäftigt hat oder vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit, wir nehmen das hier gerade Anfang Dezember 2021 auf, in Deutschland wütet hier die vierte Welle, viele Menschen fühlen sich eingesperrt und fremdbestimmt und beschränkt und so weiter und so fort. Wenn so ein Mensch gerade wirklich auf der Suche ist, was wären Schritte, vielleicht auch anhand deines Buches, was du den Leuten empfehlen würdest, wie ist der Weg raus wieder in die Freiheit oder wieder rein in die Freiheit, besser gesagt? Also in dieser
1: Geschichte gibt es, also ich bin auch stark natürlich in der nordischen Mythologie verhaftet und es gibt mythologische Figuren. Wer sich in nordischer Mythologie auskennt, der wird die Figuren auch wiedererkennen. Heimdall, den Wächter der Zwischen den Zwei Welten zum Beispiel, oder den schlauen Tore Grote, Hakun, der Licht des Sohn, das ist ein alter Wikingername. name Sverir, der Wilde, der Unbeugsame. Und dieser Sverir, ein 15-jähriger Junge, der flieht tief verletzt mit seinem Ocean-Seekajak. In Norwegen gibt es sehr, sehr viele ocean kajak Das ist dort Nationalsport. Der flieht vor, einem, äh, vor einer furchtbaren Verletzung und einem sehr tristen und einsamen Kindheit und Leben mit seinem Seekajak 2000 Kilometer entlang dieser rauen nordischen Küste nach Norden, bis er in einem Sturm scheitert. Dort wird er gefunden von einem alten Mann, der heißt Hakun, Hakun hat sich auf den Weg gemacht, um zu sterben. Er möchte selbstbestimmt sterben. In, gemäß der indigenen Tradition geht er mit den Worten, verlässt er seine Lieben mit den Worten I am complete. Und er geht, um nicht wiederzukehren. Aber eben genau dieser Hakun findet Zveria in dieser Sturmnacht am Fuße seiner Hütte und nimmt ihn auf. Und zwischen den beiden ergibt sich ein Gespräch. Und in diesem Gespräch erzähle ich in der dritten Person das Leben von Sverir bis zur Begegnung mit Hakun und das Leben von Hakun natürlich bis zu diesem Zeitpunkt, ähm, wo er auf diese Hütte geht, um, um zu sterben am Ende des Tages. Und ähm, in sogenannten Zwischenspielen, also in der direkten Kommunikation, das ist dann im Präsens geschrieben, reden die beiden miteinander. Und Hakun erläutert Sverir die wesentlichen... Kernelemente, die zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung im eigenen Leben führen. Und dabei ist die erste zentrale Botschaft, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist.
0: Okay, also so ein bisschen die, die alte griechische Grunderkenntnis ja auch, was ja schon auf den Tempeln steht, erkenne dich selbst ein Stück weit auch, oder? Ja, die Frage, die aber jetzt,
1: wenn ich zum Beispiel mit jungen Menschen arbeite, die mir die Menschen immer stellen oder auch auf einer eine Vortragsrede, dann kommen die hinterher zu mir und sagen, ja, aber aus welchem Holz bin ich denn geschnitzt? Und das ist eine wirklich interessante Frage, weil es ist ja leicht gesagt schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, dann musst du aber auch in der Lage sein, die Frage zu beantworten, ja, aber aus welchem Holz bin ich denn geschnitzt? Und ich glaube tatsächlich, dass das auf drei Säulen fußt. Die erste Säule ist, dass du anerkennen musst, dass du Teil einer genealogischen Kette bist. Du zum Beispiel, Steffen, du hast in den letzten zehn Generationen exakt 1024 direkte Vorfahren. Ich übrigens auch. Okay. Und jeder, der zuhört, auch. Das ist ein Naturgesetz. Das heißt also, aus dem riesigen Genpool der Menschheit über 30.000 Jahre haben sich in den letzten Generationen dieser endlose Zufallsgenerator hat sich eine Kodierung ergeben, eine genetische Kodierung, die sich sogar übrigens, das genetische Gedächtnis, weiß man in der Wissenschaft heute, reicht fünf Generationen zurück. Fünf Generationen ist das genetische Gedächtnis. So Und jetzt bist du ja Teil einer genealogischen Kette. Das kannst du dir nicht aussuchen. Dazu kommt zweitens deine sogenannte Geworfenheit. Also wie kommst du eigentlich auf diese Welt? Bist du ein geliebt erwartetes Kind, einer bildungsnahen, wohlhabenden Familie oder bist du das Kind einer Vergewaltigung? Oder bist du das Kind einer fürchterlich ähm, asozialen Familie, äh, wo der Vater säuft und die Mutter schläft oder umgekehrt äh, schlägt oder umgekehrt? Das kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst dir nicht aussuchen, wie du in diese Welt geworfen wirst. Und die dritte Säule ist dann die Sozialisierung. Also, das sind deine Peer-Groups. In welchem Stadtviertel wächst du auf? In welchem Land wächst du auf? In welchem politischen System wächst du auf? Das kannst du dir alles nicht aussuchen. Und aus diesen drei Säulen ergibt sich deine eigentliche Anlage. Das ist das Holz, aus dem du gemacht bist. Und bis etwa zum 13., 14. Lebensjahr kann ein Mensch kaum selbst darüber bestimmen, wie sich sein Leben entwickelt. Aber etwa mit 14, 15 Jahren da können junge Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen, müssen aber anerkennen, aus welchem Holz sie gemacht sind. Nicht jeder kann alles erreichen, aber jeder kann eine Flugfläche höher steigen. Und diese zentrale Weisheit am Ende, also Akzeptanz dessen, was ist, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Glück und für persönlichen Lebenserfolg. Und das ist das, eines von ganz vielen Dingen, über die Hakun mit Sverir spricht, in dieser Sturmnacht auf dieser Hütte. Und Sverir ist ein aufmerksamer Zuhörer und kritischer Fragensteller.
0: Okay. Also da steckt ja schon mal eine Menge drin. Es wird ja immer dieser... Aspekt der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ja so ein bisschen totgeschwiegen, vielleicht auch noch in der alten Psychologie, also in diesen alten Wissenschaften, weil man immer ganz viele ja eben dachte, alles ist genetisch so ein bisschen vorbestimmt und so weiter. Und heute weiß man ja auch durch zum Beispiel die relativ neue Wissenschaft der Epigenetik ja auch noch, dass man auch da ja, allein im gesundheitlichen Aspekt und in äh, vielen anderen Bereichen ja wahnsinnig viel Einfluss eben hat tatsächlich auf seine eigene Entwicklung, was einen zum Schluss zu der Erkenntnis bringt, eine Güte, mit Mitte 30 oder 40 kann ich meinen Eltern nicht mehr die Schuld geben dafür, dass mein Leben nicht so ist, wie ich es gerne hätte. Nein, die Schuld ist nicht bei dir.
1: Also ich entschuldige Steffen, die Schuld kannst du sowieso niemandem geben. Du kannst nur selbst Verantwortung übernehmen für dein eigenes Leben. Mehr, mehr geht nicht. Ja. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, und das ist auch Stand der Wissenschaft, dass die, die genealogische Kette und deine genetische Anlage eine ganz wichtige Säule deines Seins hinterher ausmacht. Das ist quasi wie diese drei Säulen, die ich gerade genannt habe. Das ist wie, das, wie ein Kartenspiel. Du kannst dir diese Karten nicht aussuchen, die du auf der Hand hast, wenn du mal 13, 14 Jahre alt bist. Aber ab diesem Zeitpunkt bestimmst du das Spiel. Und deswegen kann auch nicht jeder alles erreichen, aber jeder kann mehr erreichen, eine Flugfläche höher steigen. Das ist die zentrale Botschaft. Jeder Mensch kann mehr Selbstbestimmung, mehr Freiheit gewinnen, wenn er nur will und wenn er bereit ist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, und anzuerkennen, dass alles aus uns selbst kommt. But nothing comes for free.
0: Ja, das erinnert mich an einen Spruch im Englischen, sagt man glaube ich: We cannot change the cards, we are dealt just how we play the hand.
1: Exactly. Also
0: das ist im Endeffekt genau das, was du was du sagst. Ja, die Karten des Lebens werden dir gegeben, aber du kannst entscheiden, wie du sie ausspielst. Und aus dem Pokerspiel oder auch aus anderen Kartenspielen weiß man auch mit schlechteren Karten scheinbar kann man äh, auch ein Spiel gewinnen. Für sich. Ja, so ist es. Wie, wie war das bei wie war das bei dir, Jochen? Also würdest du sagen, dass das, was du auch in deinem Leben ja verwirklicht und erschaffen hast, kam das aus einer aus einer Kindheit, aus einer Prägung, soweit du es weißt, man kann sich ja auch wunderbar mit DNA oder Gentests ja heute auch tatsächlich bis, zur, bis zum Urvater heraus ja mal durchanalysieren lassen. Kam das, also hast du da, sage ich mal, gute Werkzeuge und Prägung mitbekommen oder sagst du, das hast du selbst erschaffen, größtenteils? <lacht> naja, also genetisch habe ich Glück gehabt, glaube ich, weil, weil ich dann äh,
1: tatsächlich äh, da gute Anlagen habe. Ich bin gesund, ich war ein sehr starker Junge. Ich habe ein motorisches Talent, Stuntman zu werden. Und Sensationsdarsteller und Extremsportler war eigentlich völlig klar, dass es der Weg sein würde. Ähm, sozial äh, hatte ich kein Glück. Also ich äh, hatte eine Kindheit des Mangels, eine Kindheit der Armut. Ähm, das war auf der anderen Seite aber auch gut. Meine Mutter war alleinerziehend. Ich war ein klassisches Schlüsselkind, ihr müsst euch überlegen, 50er und 60er Jahre, da hat man noch sechs Tage die Woche gearbeitet, zehn Stunden jeden Tag. Das ist für eine alleinerziehende Mutter gar nicht so einfach und ich war ein klassisches Schlüsselkind. Aber mit dem Schlüssel um den Hals hatte ich halt mehr, auch eine Menge mehr Freiheit als meine anderen Freunde, die eingeloggt waren zu Hause. Ich war der, der rumstreunern konnte und äh, war eben immer sehr frei und diese Freiheit habe ich auch nie wieder aufgegeben. Und ähm, und was das Thema Bildung und so weiter betrifft, da hatte ich das Glück, dass ich Mentoren begegnet bin äh, in Form auch zum Beispiel eines Lehrers, als, 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 als Halbstarker später äh, Mentoren begegnet bin, die mir unglaublich geholfen haben auf meinem Weg. Und indem ich diese Hilfe angenommen habe, habe ich mich gleichzeitig auch moralisch verpflichtet und diese Ethik, von der bin ich überzeugt, ähm, das, was mir gegeben wurde, eines Tages nicht zurückzugeben an denjenigen, der es mir gab, sondern weiterzugeben an einen mir heute noch fremden Dritten, der dieser Hilfe bedarf. Ich nenne das den Circle of Helping Hands. Und es ist auch ein Thema, das Hakun und Sverrier in diesem Roman besprechen, in dieser einsamen Sturmnacht, in dieser alten Holzhütte im Norden Norwegens.
0: Das ist was, was mir übrigens äh, generell auffällt bei bei Persönlichkeiten. Ich durfte jetzt, Gott sei Dank, in den letzten 13 Jahren viele Persönlichkeiten wie unter anderem auch dich kennenlernen, die sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Und ich habe festgestellt, dass nur ein kleiner Bruchteil von denen äh, tatsächlich auch glücklich sind, äh, unabhängig von ihrem Erfolg. Erfolgreich sind viele, glücklich sind nicht so viele oder jedenfalls nicht glücklich und erfolgreich. Und die Gemeinsamkeit zwischen allen ist eigentlich genau das, was du gerade sagst, dieser Aspekt des sich Lösens von den eigenen Bedürfnissen und... E ja, des Kreisens um sich selbst hin zu diesem Weitergeben, zu diesem sich investieren in etwas, was größer ist als, äh, als ich selbst sozusagen. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst? Also ist das der Schlüssel zum Schluss zum Glück? Weil du sagst ja auch durch die Prägungen, die wir mitkriegen, vielleicht kann nicht jeder ein Riesenunternehmer werden wie du, aber äh, trotzdem kann doch jeder glücklich werden auf seine Art, unabhängig von seiner Prägung, oder? Ja, absolut. Ja. Der Schlüssel zum Glück heißt Akzeptanz.
1: Aber was jetzt das Thema des Weitergebens betrifft, wenn wir mal in die Mythenforschung reinschauen, da gibt es den bekannten Mythenforscher Ludwig Campbell. und äh, das kann jeder googeln, die Mythologie der Heldenreise nach Campbell. Ich habe die mal zusammengeschrieben. Ähm, ihr, weißt du, was ich mache? Ich mache mal, wenn der Podcast erscheint, poste ich das mal auf meinem Instagram-Kanal. Das sind 17 Stationen, die habe ich mal zusammengeschrieben, die poste ich. Und ähm, das Spannende ist, der Protagonist oder Held, wie man will, der bricht allermeistens auf aus einem Mangel heraus. Manchmal aus Neugierde, aber meistens aus einem Mangel. Und der geht durch ganz viele Phasen, durch die Phase der Ängste, durch den Bauch des Walfisches. Er begegnet der Versucherin oder die Heldin, begegnet dem Versucher. Und am Ende findet er, wenn er überlebt, das tut nur eine ganz kleine Minderheit, überlebt, findet er vielleicht den heiligen Gral. Und wenn er den gefunden hat, und was ist der heilige Gral in unserer Zeit? Es ist vielleicht Wissen, finanzielles Potenzial, Macht, Kommunikationsstärke oder auch Management Capability. Wenn, wer das erreicht hat, wer das gefunden hat, der ist verpflichtet, es weiterzugeben, bevor er dann endlich irgendwann nach einem erfüllten Leben sterben darf. Und dieses Weitergeben, auch dieses Weitergeben hat in Hakuns Leben stattgefunden, der als erfolgreicher Verleger in meinem Roman dann etwas ganz Außergewöhnliches tut, was ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Ich will ja, dass die Hörer und Hörerinnen den Roman auch lesen. Ich persönlich glaube wirklich, es ist mir ein gutes Buch gelungen und die Rezensionen auf Amazon und thalia.de, die sprechen für dieses Buch, und ich, ich lese sie gerne, ich lese jeden Tag neue Rezensionen und freue mich darüber.
0: Ja.
1: Das hätte ich in der Form nicht erwartet, obwohl ich wusste, es wird, es wird ganz gut werden. Und ich glaube schon, dass ich, obwohl ich kein Schriftsteller bin, in der Lage war, durch meine Sprache und durch meine Schreibe die Inhalte so zu vermitteln, dass sie, dass sie spannend wiedergegeben werden und jeder sie aber auch nachvollziehen kann.
0: Also das kann ich übrigens bestätigen, du hast mir dieses Buch ja auch dankenswerterweise geschickt, ich habe es tatsächlich noch nicht ganz gelesen, aber größtenteils oh. tatsächlich schon mit Begeisterung gelesen und ich kann es also wirklich, wirklich absolut nur bestätigen, dieses Buch hat eine gewisse Magie, die du da durch die Geschichte, sage ich jetzt mal, auch rüberbringst, aber ja, es hat was Magisches, diese, weil man ist wirklich in dieser Hütte und man ist da einfach dort, es ist, es ist, was, es ist was Tolles. Ein Aspekt, der mir da auch einfällt übrigens ist, ich meine, du stehst ja für Erlebnisse auch. Ne? Du, du bist ja der Erlebnisunternehmer sozusagen und es gibt ja eigentlich wirklich diese, diese Tatsache im Leben, dass wir ja im Leben sehr viel mehr erleben oder vor allem auch erfahren können, als das, was wir begreifen können. Die meisten Dinge des Lebens begreifen wir ja nie wirklich, weil alles das, was über den Verstand hinausgeht, der immer mit Begriffen arbeitet, die er greifbar machen will, die meisten Dinge im Leben, die faszinierend sind wie Glück, Liebe, Erfüllung, Weisheit, Transzendenz, alles das ist ja eben nicht begreifbar. Würdest du sagen, dass auch gerade zu dem Aspekt, wo wir vorhin gesprochen haben, dieser Aspekt der Selbsterkenntnis zu erfahren, was steckt da eigentlich in mir, was, was bin ich eigentlich, aus welchem Holz bin ich geschnitzt, dass das eben nichts ist, was man durch den Verstand verstehen kann irgendwann, wo man auf dem Küchentisch mal aufstehen muss und einfach mal rausgehen muss ins Leben, um es zu erfahren, um es zu erleben. Ist das auch ein wichtiger Aspekt deines Lebens, weil du einfach ein Macher bist und die Dinge einfach getan hast, auch wenn du oft keine Ahnung hattest, was du da eigentlich tust? Du
1: sprichst jetzt vom Konzept des Hangings. Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Ideen, die die Welt verändern diesen Satz, den teile ich nicht. Ich glaube, keine Idee, keine noch so gute Idee kann die Welt verändern. Das ist Bullshit, sowas zu behaupten, Ideen, die die Welt verändern. Die Welt verändern können nur Menschen, die einer guten Idee das Konzept des Handelns hinzufügen. Also die, die handeln, sind die, die die Welt verändern. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich akzeptieren muss, das Holz, aus dem ich gemacht bin, das muss ich akzeptieren. Aus dem Holz schnitze ich mein Leben. Und man muss sich das auch bewusst machen. Und was das Thema der Erfahrungen betrifft, ja, Erfahrungen, respektive aus Erfahrungen generierte Emotionen, die beeinflussen sehr stark unsere Geisteshaltung. Die Erlebnisse und Erfahrungen, die wir machen, die beruhen ja auf Entscheidungen, die wir fällen. Du fällst eine Entscheidung, das führt zu einer Erfahrung. Die Entscheidung, die ich fälle, die resultiert aus den Gedanken, die ich denke, auch aus den Worten, die ich spreche. Vorsichtig mit Worten, Worte sind wie Taten, man kann sie nicht zurücknehmen. Also insofern beeinflusst ja mein Denken, mein generelles Denken äh, oder auch die Sprache, die ich spreche, beeinflusst meine Entscheidungen. Aber tatsächlich resultiert mein Denken aus meiner Geisteshaltung aus meiner prinzipiellen Geisteshaltung auf Neudeutsch, our mindset, our set of mind. Aber wie kommt eigentlich eine Geisteshaltung zustande? Und ich glaube, die Geisteshaltung resultiert aus Emotionen. Die Emotionen, die wir empfinden, die beeinflusst unsere Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung wiederum, die führt zu unserem Denken, zu unserem Sprechen, zu unseren Entscheidungen und zu unseren Erfahrungen und Erlebnissen, die wiederum Emotionen generieren, die wiederum unsere Geisteshaltung beeinflussen. Das nenne ich den Circle of Emotional Addiction. Auch das ist ein Thema in dem Roman, was die beiden miteinander besprechen, was ich anhand von Geschichten, die die erlebt haben, auch anschaulich beschreibe. Und damit will ich zum Ausdruck bringen, dass es völlig unmöglich ist, zu sagen, ab morgen denke ich anders oder ab morgen denke ich positiv. Oder diese Aufforderung, hey, denk doch mal positiv. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ich mein Mindset ändern will, dann muss ich als autonom handelnder Mensch zunächst mal Erlebnisse identifizieren, die zu bestimmten Emotionen führen, zu positiven Emotionen. Also kann ich durch das, was ich aufgrund autonomer Entscheidung erlebe, kann ich ja beeinflussen, die Emotionen, die ich empfinden werde. Also gehe ich ins Kino, schaue mir einen Horrorfilm an, das wäre ein Negativbeispiel, oder gehe ich raus in die Natur und erlebe einen Sonnenaufgang, weil ich schon um 4 Uhr morgens aufgestanden bin und habe mich auf den Weg gemacht. Und beides beeinflusst aber beides löst Emotionen aus und diese Emotionen beeinflussen meine Geisteshaltung. Und mit der Geisteshaltung ziehe ich in das Leben, was dieser Geisteshaltung entspricht. Man kann diese Geisteshaltung beeinflussen durch Selbstdisziplin wie mit der Ernährung. Ja? Der Mensch, das heißt also so der Mensch isst, was er isst. Also ja. das, was du hier reintust, hier oben, ist hinterher drin. Wenn du da oben Scheiße reintust, ist hinterher Scheiße drin. Und jetzt haben wir alle auch mal Hunger. Und das ist jetzt eine Frage der Selbstdisziplin. Wie lange halte ich das aus? Auf einer langen Autobahnfahrt, ja? dass ich nicht in die Raststätte reinfahre und Junkfood esse? Weil irgendwann gebe auch ich auf, ja, also auch ich gebe irgendwann auf, wenn der Hunger zu groß wird. Aber in dem Bewusstsein, okay, das ist jetzt schlecht. So also ähnlich ist es mit dem Kopf. Das, was du da reintust, ist nachher drin. Und die beste Methode, sagen wir, den inneren Schweinehund zu bekämpfen und gar nicht erst ihm die Macht zu geben, ist die, dass ich mich selbst erfülle. Ich erfülle mich mit guter Nahrung, also komme ich gar nicht in die Petrouille, was Schlechtes zu essen, weil ich grundsätzlich solide, gute Nahrung zu mir nehme. Also no processed food. Und genauso ist es mit dem Geist. Ich vermeide einfach, mir Müll reinzuziehen. Sprich, don't watch TV, sagt der TV-Host Jochen Schweitzer. <lacht> <lacht> don't zap, don't waste your time. If you don't have enough time, don't watch TV. Also wenn du Fernseh schaust, dann schaust selektiv fern die Sendungen, die dich interessieren, die deinen Horizont erweitern, aber lass sie nicht zumüllen. Und das kannst du nur tun, wenn du stark bist. Das ist wie mit dem Rauchen. Das Mantra für Raucher, die zu Nichtrauchern werden wollen, heißt, ich bin stark, ich rauche nicht.
0: Ich bin stark, ich rauche nicht. Okay. Ist ja aber auch wieder praktisch alles abhängig von der Entscheidung. Also es gibt ja diesen schönen Satz in, in Indien, aus Indien kommt der ja, mit der Entscheidung kommt die Hilfe, sagen die dort.
1: Ja, das ist aber jetzt, das unterstreiche ich, wenn, du, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich dafür immer auch eine andere. Und eigentlich würde ich sagen, das mag es nicht auf alle, alle, alle Menschen zutreffen, aber auf 90% Prozent der Menschen. Das Leben schickt einem eigentlich keine Herausforderung, ohne einem gleichzeitig die Kraft zu geben, diese zu meistern. Das kann man glauben. Ich glaube, man muss das glauben, um alle Herausforderungen zu meistern.
0: Ja, ja ich glaube, weil alles im Leben ja auch für einen geschieht. Das heißt, alles, was dir ja widerfährt, ist im Endeffekt ja ein Handlungsauftrag, für dich selbst ein Wachstums, äh, Wachstumsauftrag. Ne? Von dem her, man kriegt, glaube ich, keinen Rucksack, den man nicht tragen kann. Aber das ist ähm, trotzdem manchmal für manche Menschen vielleicht schwierig, weil sie eben nicht daran glauben, dass sie ihn tragen können oder dass es ihr Rucksack ja, ist. Jetzt genau. sind immer wieder beim Thema Widerstand. Ne? Sie nehmen ihn nicht an und wenn ich eine Aufgabe nicht annehme, die mir gegeben wird, da steckt ja schon die Gabe drin im Wort Aufgabe, dann kann ich auch daran eben nicht wachsen an der Stelle. Ja, ähm, Jochen, wenn, wenn du heute Bücher liest, ähm, ich stelle mir vor, du sitzt alleine bei dir in deiner wunderbaren Hütte da in Norwegen. Was liest du heute für Bücher? Wie, wie fütterst du dich?
1: Also ich bin, ich bin die letzten zwei Jahre ganz stark auf russische, klassische Literatur gekommen. Das war ein Zufall. Ich bin, wir haben mal ein Fernsehformat gedreht, der Traumjob in Kenia. Und ich hatte einen langen Flug von Nairobi nach Frankfurt. Und da lief im Bordfernsehen, also in dem, in dem Film, da lief ein Film, Anna Karenina. Das ist ein ganz berühmter äh, Roman von äh, Pasternak. Oder ist es Tolstoi? Pasternak, glaube ich. Anna Karenina. Und ich fand diesen Film so toll. Und der war so gut als Teil Theaterstück inszeniert, dass ich dann das Buch gelesen habe. Und danach große Klassiker, also Auferstehung, ähm, Krieg und Frieden, Dr. Chivago. Das sind, also da denken viele an diesen Film, an diesen Liebesfilm. Dr. Chivago ist überhaupt kein Liebesroman. Es gibt zwar eine Liebe, äh, aber, aber das ist ein, ein zeitgeschichtliches Dokument, äh, eigentlich der russischen Revolution. Und zwar der Ersten von 1905 bis 1917, also die bolschewikische Revolution. Das ist super spannend zu lesen, das ist große Literatur, es macht mir wahnsinnig Spaß und gerne natürlich da oben im Norden, wenn ich vom Kajakfahren zurückkomme, von meiner morgendlichen Tour, dann mich rauszusetzen auf die Terrasse, wenn das Wetter es zulässt und zu lesen, das ist das größte Glück.
0: Ja, De dein Lebensalltag, könnte ich mir vorstellen, hat sich ja wahrscheinlich auch in den letzten fünf Jahren dramatisch verändert. Ich meine, du bist aus dieser Fernsehwelt, so habe ich wahrgenommen, ja doch, dann äh, äh, sehr stark auch mal ausgestiegen. Auch aus dem Unternehmertum bist du zwar nicht ausgestiegen, aber hast es ist ja trotzdem auch äh, stark verändert. Also dein Leben hat ja, glaube ich, schon einen großen Wandel auch genommen. Wie sieht denn dein Alltag heute aus im Vergleich vielleicht zu vor fünf oder vor zehn Jahren?
1: Na ja gut, aus der Höhle der Löwen bin ich ausgestiegen, weil ich gemerkt habe, dass mich dieses Fernsehformat einfach verändert weil du bekommst die, diese Art falsche Aufmerksamkeit an jeder Straßenecke, die man erstens nicht verdient und im schlimmsten Fall glaubt man irgendwann von sich selbst, dass man wichtig ist und das wollte ich unbedingt vermeiden. Und ich wollte auch mein weiteres Leben nicht als Fernsehinvestor fristen. Deswegen habe ich nach drei wunderbaren Jahren, habe ich, der Höhle der Löwen den Rücken gekehrt und der Ralf Dümmel hat damals zu mir gesagt, er kann es überhaupt nicht verstehen, also die müssten ihn tot da raustragen, bevor er die Sendung verlässt. <lacht> ähm, ich habe dazu halt eine andere Haltung gehabt und äh, bereue diesen Schritt auch nicht. Und ähm, was das Unternehmen betrifft, habe ich 2017 einen großen Teil der Firmengruppe an Pro 1 veräußert, nicht alles, sondern die Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen, mein Markenhaus, das gehört mir ganz alleine, das habe ich behalten und ich bin auch rückbeteiligt und sitze da im Beirat. Aber es ist ein großer Unterschied, ob du ein Unternehmen mit 100 Millionen Umsatz persönlich leitest oder ob du nur noch im Beirat sitzt und schlaue Sprüche raushaust.
0: Letzteres ist wesentlich einfacher. <lacht> Entspannter allem, Hast du mehr Zeit für verrückte Sachen. Gibt es ein paar Tagesroutinen, die du für dich hast, wo du sagst, das ist was, was du auch ein bisschen neu eingeführt hast, wo du jetzt mehr Aufmerksamkeit drauf legst?
1: Ja, also die Tagesroutine, die Morgenroutine sind die 50 Beta, das mache ich schon immer. Das gelingt nicht wirklich an sieben von sieben Tagen, aber das gelingt oder an 30 von 30 Monatstagen, aber es gelingt an... 25 von 30 Tagen, die 50 Beta, das ist eine yogische Asana-Folge, die so die These, die Energiechakren parallelisiert, das kann man googeln, die 50 Beta kann ich jedem empfehlen, dauert zehn Minuten. Und damit erfüllt man die Forderung des Dalai Lama, der uns hier auffordert mit den Worten, spend some time alone every day. Die zehn Minuten, die können sich fast alle Menschen leisten. Naja, ich sag mal, für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern ist es auch selbst das nicht einfach, aber vielleicht möglich. Aber für die allermeisten Menschen ist es möglich. Und dann gehe ich in den Tag. Und da, da bin ich sehr spontan. Okay.
0: okay. War der, der Punkt, wo du, weil du hast gesagt, du hast auch durch Mentoren ja viel gelernt. Irgendwann kommt man ja selber mal in die Stufe, wo man selbst eben der Mentor ist. Und äh, ich glaube, je reifer und weiser man wird, desto schwerer wird es manchmal auch selbst, eigentlich noch Mentoren zu finden. Hast du heute noch jemanden, wo du sagst, es ist mentorartig für dich? Also suchst du sowas noch oder ist es heute auf einem anderen Level?
1: Ja, ich finde das. Ich suche es nicht, aber ich finde es. Ähm, mir begegnen permanent Menschen, von denen ich etwas lernen kann. Also ich schaue sehr genau hin. Ähm, ich hatte tatsächlich nie Vorbilder, aber mir sind in meinem Leben immer wieder Menschen mit vorbildlichen Eigenschaften begegnet, die ich mir versucht habe zu eigen zu machen, auch wenn diese Menschen ansonsten vielleicht höchst unvollkommen waren. Auch ich selbst eigne mich überhaupt nicht als Vorbild, weil ich eben selbst auch unvollkommen bin, aber ich verfüge vielleicht über die eine oder andere vorbildliche Eigenschaft. Aber mir ist es auch nicht. Ich sage immer, nimm das Gute, lass das Schlechte weg.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, für wen vielleicht so Richtung Abschluss würdest du sagen, ist dieses Buch eigentlich wirklich am meisten geschrieben. Ich habe den Eindruck gehabt, wie ich es gelesen habe, Jochen, ich habe mir gedacht, ich glaube, das hat er für seine Kinder geschrieben. Kann das sein? Auch, auch, aber ich habe
1: es für die Menschen geschrieben. Ich bin ja jetzt in einer Lebensphase und auch in einer Situation, in der ich in der Lage bin und auch gewillt bin, zurückzugeben, weiterzugeben. Und das ist jetzt ein erster Schritt in diese Richtung, dass ich Erkenntnisgewinn weitergebe. Und zwar mit der ganz konkreten Zielsetzung, das Leben anderer Menschen zu bereichern und diesen Menschen hoffentlich Inspiration zu geben und Anstöße zu geben, eine Flugfläche höher zu steigen in ihrem Leben.
0: Okay, sehr schön. Also ich kann es euch nur von ganzem Herzen nochmal empfehlen. Übrigens auch einen Besuch in der Jochen-Schweizer äh, Arena in Taufkirchen. Wir durften ja bei dir zu Gast sein. Es war äh, fantastisch. Es war Warst du serviert fliegen? oder äh, fliegen? Fliegen. Es war richtig, richtig, richtig cool. Natürlich auch, weil die richtigen Leute dabei waren, aber äh, es ist echt ein Erlebnis. Also egal, wo ihr gerade sitzt, macht es mal mit eurer Firma, mit euren Freunden, mit eurer Familie, ihr dahin Das sind wirklich Erlebnisse, die werdet ihr nicht vergessen. Also das ist eine großartige Geschichte. Jochen, vielleicht Abschlussfrage. Du hast ja auch von dem, du hast ja erzählt, wie das Buch eigentlich zustande gekommen ist, so dieser Gedanke, was würde, was würdest du dem 15-jährigen Jochen praktisch von damals erzählen? Manchmal haben ja Kinder und 15-Jähriger ist vielleicht auch noch irgendwo ein Kind, aber kleine Kinder haben ja oftmals auch so was Unschuldiges und so eine unschuldige Weisheit. Wenn du vielleicht so an den 5, 6- oder 7-jährigen Jochen jetzt mal zurückdenkst und der dir heute einen Rat geben dürfte, so aus seinem kindlichen Verständnis und seiner Angebundenheit, was würde der dir heute sagen?
1: Aber wenn du auf hohe Bäume kletterst, halte dich gut fest.
0: <lacht> Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und vor allem für das Buch. Das ist wirklich auch eine Bereicherung für die Welt und sollen sich ganz viele wirklich damit beschäftigen und sich das Ding holen auf die Fälle. Danke für die Einladung und das Gespräch. Danke dir.